0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Trading System Podcast. El entrevistado de hoy es Sergio Molina, autor de la web carterasdebolsa.com. Sergio, además, ha lanzado un proyecto en colaboración con Investia.com de una cartera táctica que, hasta la fecha, está dando unos resultados excelentes. Bueno, pues eh, bueno, muchas gracias por, por atendernos. Y para quien no te conozca, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas.
1: Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme, Ignacio. Estoy encantado de participar en tu nuevo podcast. Te deseo mucha suerte en tu nuevo proyecto. Pues soy Sergio Molina, editor del blog de carteras de carterasdebolsa.com. Y, y bueno, yo soy una persona normal, corriente, trabajador, funcionario. Estoy casado con niños... Y un día, pues, juntando unos ahorros, un dinero, pues, decidí que, que tenía que, que invertir este dinero. Fue cuando me dediqué a, a, a preocuparme por el mundo de la inversión y poquito a poquito pues, fui estudiando pues, para, para llegar hasta donde he llegado.
0: ¿Y cómo te iniciaste en los mercados financieros? ¿Empezaste eh, bueno, desde el chartismo o empezaste ya directamente a diseñar sistemas automáticos?
1: No, empecé desde el chartismo. Yo enseguida vi que la rama del análisis técnico era la que me parecía más interesante. Era la rama en la cual yo veía que era todo más transparente, en la cual todos jugábamos con las mismas cartas. Y sí que me dediqué a esta, a esta rama, el tema del chartismo. ¿Qué es lo que pasa? Que empecé más o menos prácticamente hace unos cinco años. Y como novato, pues, ¿qué, qué es lo que hice? Pues me, me empecé a invertir en una época en la cual era bastante complicada sobre todo aquí en España en uno de los peores sectores y en una de las peores acciones yo por ejemplo empecé mis primeros pinitos comprando acciones del Banco Santander qué es lo que pasó pues como era evidente empecé a perder a perder y hostia ¿qué, ¿qué pasa aquí? entonces cuando te das cuenta de que hay algo que estás haciendo mal y, y te dedicas pues eso a formarte y, y a prepararte Muy bien y ahora mismo ¿cómo describirías tu operativa? Pues yo soy ahora un, un inversor que en con economía operativa es totalmente utilizando sistemas automáticos. No creo en la inversión discrecional. Y bueno, yo como tengo también un sesgo en el cual he estudiado ingeniería técnica electrónica, soy muy metódico, y bueno, a mí siempre me ha dicho que, que hay que comprobar las cosas. Entonces, eh, a mí nunca me he creído o siempre me parecía algunas fantasmadas, ¿no? Cosas que me cuentan dicen, pero a ver, ¿esto por qué lo dices? Porque porque lo has leído en los libros? ¿Esto es de hombro cabeza a hombro? ¿Esto funciona realmente? Y es cuando te, te inicias en el mundo de, de los sistemas automáticos, cuando compruebas, pues bueno, que, que hay cosas que no funcionan como, como te las dicen. Entonces, ahora mismo toda mi operativa es con sistemas automáticos. Y la ventaja que le ves, entiendo que es que son cuantificables, ¿no? Correcto, correcto. O sea, los sistemas automáticos te, te permiten analizar durante el, durante el tiempo pasado, durante, a lo largo de la historia, por ejemplo, una ventaja en la cual tú quieres estudiar. Imaginemos, quieres hacer un sistema en el cual quieres hacer un, un simple cruce de medias. ¿Funciona o no funciona? Bueno, pues con un sistema tú vas a darle la señal de entrada, la señal de salida, vas a decirle qué capital se tiene que asignar, y a raíz de ahí, pues el, la plataforma te va a dar una simulación en la cual te va a decir pues cómo ha hecho ese sistema, cuánto hubiera ganado, cuánto hubiera perdido, la volatilidad, la máxima pérdida. Es todo totalmente cuantificable y objetivo. Luego
0: hablaremos de, de la plataforma que utilizas, pero ahora, eh, dinos, tú operas mucho más en el largo plazo que en el corto plazo. ¿A qué se le debe esto?
1: Bueno, se debe porque las ventajas que yo considero que son las que se pueden aprovechar para batir ahora el mercado solo funcionan en el largo plazo. Para mí las dos ventajas principales es el value, value investing, y el impulso o momentum, qué es lo que pasa que estas ventajas solo funcionan en el largo plazo. Si tú quieres comprar para hoy acciones que ponderan el value y venderla mañana o pasado, no, no te va a funcionar. Tienes que dejar que haya un proceso, que pase un tiempo para que esta prima de riesgo tenga valor y efectiva. Entonces para mí el dinero el dinero de verdad está en el largo plazo y en las largas tendencias. Vale, la bolsa está está relacionada o está eh, cómo lo diría bueno, es, está muy ligada a la economía y en el cual hay ciclos alcistas y ciclos bajistas. Entonces, la, el inversor que gana dinero de verdad es el que es capaz de subirse a las largas tendencias y, y ganar dinero.
0: Muy interesante. ¿Y también automatizas las señales de entrada o
1: solamente haces el backtest? No, no, también, también automatizas. O sea, yo lo que hago es, hago el backtest y el sistema me dice mensualmente, en qué es lo que tengo que entrar y qué es lo que tengo que salir. O sea, yo no programo en un programa que directamente me de la me compre y me venta directamente, sino que a mí el, el backtest me dice, pues ahora tiene que comprar x por ciento de esta señal. Entonces yo voy al programa y lo ejecuto. Piensa que yo en mi operativa de, de largo plazo opero tan solo una o dos veces al mes. Entonces eh, a mí no me sale a cuenta pagar servidores. Ni nada por decirlo. Yo prefiero tener el control y yo cada mes, cinco minutos, actualizo los sistemas y introduzco las órdenes y ya está.
0: Muy bien. Y hablando de,
1: de tu web, eh, Carteras de Bolsa, ¿cuándo decidiste empezar este proyecto? Pues fue sobre el año 2013. Eh, yo siempre he creído que compartiendo información es la mejor manera para poder evolucionar. Y a mí lo que me sirvió Carteras de Bolsa, pues. Fue eso. El, yo iba explicando todo lo que yo iba haciendo y recibía mucho feedback. Entonces, a raíz de este feedback pues tanto yo como los lectores pues, nos íbamos retroalimentando y e íbamos aprendiendo. En ningún momento Carteras de Bosas tenía un objetivo monetizable, ¿sabes? Ya no, 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 creí, no escribía este blog para yo ganar un dinero. Simplemente era para aprender información. Y estoy muy contento. Muy contento.
0: ¿Qué, ¿Qué evolución ha tenido? O sea, ¿Ahora mismo ¿Qué audiencia y vamos, qué nivel de, de artículos tiene carteras de bolsa?
1: Bueno, pues ha evolucionado bastante en el sentido de que cuando empecé, pues eran esos sistemas que estaban basados solos en, en análisis técnico y como todo novato, pues siempre buscamos el santo grial, ¿vale? siempre busca, intentamos buscar algún indicador mágico o algo que nos haga ganar mucho dinero. Pues entonces en un principio pues que a eso, ir buscando indicadores, combinación de sistemas y bueno, luego la experiencia y el tiempo, pues te vas dando cuenta de que, que eso no funciona, que las cosas no son así, que realmente lo que hay que hacer es buscar una ineficiencia del mercado y a raíz de, de que tienes esa ineficiencia, ser lo más simple posible para, para poder ejecutarla, para poder explotarla. Para explotar
0: estas incidencias utilizas la plataforma MiBroker, pero bueno, creo que eres unos expertos que más he visto en internet sobre MiBroker y me gustaría preguntarte bastantes cosas de, de esta plataforma.
1: Sí, MiBroker es, es sin duda una plataforma eh, muy, potente, muy potente. Yo empecé con ProRealTime, que para hacer los primeros finitos pues, me, iba, me iba genial. ¿no? Además era gratuito, te suministraban los datos pero enseguida ya me di cuenta que se me quedaba pequeña porque había cosas pues que no podía hacerla, como por ejemplo hacer indicadores compuestos. Por ejemplo, en, en ese fue el primer la barrera que tuve yo. Yo antes quería, por ejemplo, quería hacer un sistema en el cual quería hacer una amplitud de mercado y calcular el porcentaje de valores de X mercado, por ejemplo, el Ibex 35 que están por encima de su media de 200 sesiones, que lo que pasa que yo no lo podía hacer con pro Real Time y también con Amibroker sí que sí que podía hacerlo entonces Amibroker lo descubrí eh, porque yo era seguidor de Oscar Cajigas, que utilizaba Amibroker en un principio pues bueno la plataforma no, no, no le daba no, no le daba importancia no además había que pagar ¿vale? cuando tenía la otra que era gratuita y tenía que espabilarme para buscar datos pero fue cuando ya vi estas barreras en las cuales dije esto no puede ser al principio, esto es un quedando pequeño entonces ya me empecé a interesar por Amibroker y bueno fue cuando descubrí su, todo su potencial
0: una, una de las partes más importantes a la hora de estudiar eh, sistemas de largo plazo o estrategias de largo plazo como, como tú operas es eh, el sesgo de supervivencia, que es un problema que además trae de cabeza a muchísima gente. ¿Podrías explicar eh, para la gente que no lo sepa en eh, qué consiste el sesgo de supervivencia y cómo podremos evitarlo o cómo lo evitas
1: tú? Sí. A ver, yo creo que es más fácil explicarlo con un ejemplo. Por ejemplo, eh, vamos a suponer que queremos operar acciones del IBEX 35, si nosotros ahora queremos operar acciones de 35, tenemos que vamos a disponer las acciones que ahora, en este momento, comp componen el índice, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si eh, yo me voy a hacer un backtest y me voy 10 años atrás? Pues que las acciones que había diez 10 años no son las mismas que hay ahora. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que si, por ejemplo, nos vamos a la burbuja del punto .com Imagina que queremos hacer una, un, un sistema que opere el momentum, ¿no? que compre las acciones que están más fuertes. Pues si nos vamos a, 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 a las .com y, y queremos operar este sistema, seguramente el sistema nos hubiera dado a escoger y compramos la acción Terra, que en ese momento estaba Terra en el IBEX 35. ¿Qué es lo que pasa? Que hay X años o X meses se hundió, desapareció del índice. Si yo ahora simulo... Este sistema con las acciones que pertenecen ahora, el del IPEX 35, yo no tengo tierra. ¿Sabes? Cuando en, hace 10 años, hace 15 años, ese, este sistema hubiera escogido tierra para operar. ¿Sabes lo que voy a decir? Entonces el riesgo de supervivencia es que en el índice solo quedan las acciones que lo han hecho bien y las acciones que lo han hecho mal han ido desapareciendo. Al igual que de otra manera... La, hace X años Habían acciones que lo estaban haciendo muy bien En el mercado continuo Y al hacerlo bien Ahora pertenecen al IBEX 35 Cuando hace X años esas acciones no estaban No sé si se me ha entendido con el ejemplo Yo creo que perfectamente Vale Si quieres podemos Aparte del sesgo de, de sobrevivencia Me gustaría recargar um, Algunos sesgos importantes que son muy, que, bueno, que hay que tenerlo muy en cuenta para, para diseñar sistemas, no de la, solo de largo plazo, sino pues, todo tipo de sistemas que, que lo consideren interesantes. Uno, uno, de los sesgos o de los errores más comunes que utilizan la, los diseñadores, sobre todo los notados, es el riesgo de sobreoptimización. El riesgo de sobreoptimización es el cual, es aquel en el cual le metemos una serie de parámetros al sistema y le dejamos eh, un margen bastante elevado, en el cual al sistema vamos a volcar una serie de datos y él va a ir comprobando todos los posibles parámetros. ¿Qué es lo que pasa? Que tendemos a coger las, los valores de los parámetros que mejor han funcionado. Optimizamos el sistema para un determinado periodo y qué es lo que pasa que luego cuando empieza a funcionar, pues no, no lo funciona el, el sistema. Tú te, te creas unas expectativas sobre unos parámetros irreales porque tú has escogido el que mejor se ha comportado justamente en ese periodo. Y luego te das cuenta que cuando lo pones en real, el mercado no se repite, hace lo que le da la gana y tu sistema pues deja de funcionar. Entonces yo creo que eh, el, el sesgo o el error de solitización es muy importante y, y hay que evitar sobre todo.
0: Es, es el, error más, más sí. sí, el, error, el error
1: más grave cuando se empieza. de el errores más grave, sí. sí. Lo... Otro, otro error... Que, que también está ligado con el tema de la solicitación es, es utilizar sistemas complejos o con muchas variables cuantas más variables tengas más parámetros vas a tener para poder optimizar y, y no va a funcionar no va a funcionar el sistema yo recomiendo sobre todo para sistemas de largo plazo que se utilicen sistemas con muy poquitas variables lo más simple posible también quería destacar y aquí ahora porque no podemos verlo porque ya te lo dejaré en de la del programa eh, yo siempre cuelgo un, un gráfico que es de muy largo plazo de mercado, en el cual eh, hay ciclos de 15 años pintados con diferentes colores. Entonces, si te fijas en ese gráfico, ves que nada tiene que ver cómo se ha comportado el mercado. Estos últimos 15 años, como se comportó los 15 años anteriores, como los 15 anteriores, no tienen nada que ver. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchos diseñadores que, sobre todo por el tema de, de obtención de datos, utilizan mejor sistemas de ETFs que han empezado a funcionar en el 2000, 2005, 2007. Entonces, eh, optimizan o, o diseñan el sistema para que haya funcionado exactamente en ese periodo que ha tenido, en este periodo el, el mercado se ha comportado de una manera muy concreta, sin tener en cuenta todas las otras fases del mercado que ha habido a lo largo de la historia. O sea, no puedes, no puedes trabajar en un sistema en un periodo, pequeño, porque si no, no te va a funcionar, ¿vale? Yo todos mis sistemas que yo utilizo los he testeado con un larguísimo histórico, que han pasado por ciclos económicos alcistas, bajistas, y eso es lo importante, ¿eh? que, que diseñemos sistemas que sean capaces de funcionar en todo tipo de ciclos de mercado.
0: Estoy, estoy de acuerdo. En una conferencia que estuve haciendo mucho, sobre todo en tema de trading intradial y, y tema de trading de corto plazo, muchos sistemas dejaron de funcionar con la quiebra de Lehman, de Lehman Brothers. Eh, porque el, lo que en su momento el bueno, conferenciante llamaba marco época cambió y, y entonces la manera de operar los mercados cambió completamente y muchos sistemas directamente perdieron su ventaja estadística
1: entonces hay que tener eso en cuenta cuando, cuando se claro. los sistemas. sí, 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 totalmente de acuerdo hay que tener mucho en cuenta después eh, otro error que, que es importante quizá es menos conocido que es el error del Luca bias, que es eh, aquel en el cual un diseñador sin querer es capaz de mirar el futuro para diseñar un sistema. ¿Vale? Esto es un poco complejo para la persona que, que nunca lo haya hecho, pero, por ejemplo, a mi broker, eh, que es un sistema en el cual cada indicador va vectorizado, tú puedes eh, mirar las variables para atrás, a mirar para el pasado y mirar para el futuro. Sí, ahora, a ver, si ahora estamos a 18 de noviembre, no puedo mirar el 19 porque no tengo, pero si yo, por ejemplo, me sitúo el 1 de noviembre... Yo puedo mirar el día 2, sé, sé el dato del día 2 de noviembre o el día 3 de noviembre, porque lo tengo ahí en el vector. Entonces yo lo que no puedo hacer es mirar el día 2 o el día 3 para yo, estando el día 1, calcular mi sistema, porque si no estaría mirando el futuro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, fugas de futuro. ¿Vale? Exacto, pues bueno, este sesgo eh, hay que tener mucho cuidado porque sin querer es fácil caer en este sesgo. Entonces, otro sesgo importante, el sesgo de selección, selección de activos. Hay mucha gente que a lo mejor crea un sistema, lo prueba en varios activos diferentes, bonos, eh, renta variable, pues mira, voy a coger el mercados internacionales, nacionales, emergentes, empieza a pasarlo por un montón de ETFs o por un montón de, de activos y dicen, oye, pues mira, en este en concreto es el que mejor ha funcionado. Este sistema, mira... Eh, en este ETF que es el mejor ha ganado un 15% es genial voy a utilizarlo en este ETF cuando realmente a lo mejor si haces una media con todos los sistemas de renta variable donde, o sea, este sistema aplicado a todos los ETF de renta variable a lo mejor tiene una media de un 5% pero tú te has quedado del 15% que a lo mejor es el mercado de Noruega Pues y este sistema funciona en el mercado de Noruega pues no eso no te va a funcionar si tú pasas y haces una selección por todos los ETFs, siempre va a haber uno que excepcionalmente lo ha hecho bien. Pero tú no te puedes tener las pretensiones de que va a seguir haciéndolo igual que, que el mejor. ¿Me entiendes? Perfectamente. Es una forma de sobreoptimizar. Es, es otra forma en de sobreoptimizar, muy sutil, muy sutil. Y esto lo hacen muchos analistas, muchos blogueros, que siempre hacen esto. Intentan hacer un sistema. Pero ¿por qué operas este ETF? ¿Por qué operas este activo? porque los has probado en todos y es el que mejor te ha ido probablemente es por eso entonces hay que tener mucho cuidado con, con esto luego otra cosa importante eh, que los sistemas estén descorrelacionados o como mínimo que operen activos descorrelacionados no puedes utilizar sistemas solo tendenciales en renta variable ¿por qué? porque eh, la renta variable normalmente está correlacionada cuando baja uno va a bajar todos entonces hay que intentar crear sistemas en activos descorrelacionados y esto pues bueno sería uno de los principales errores que yo veo que comete la gente y que yo evito a toda costa porque creo que son muy importantes pues
0: muchas gracias la verdad es que es bueno es información muy muy valiosa y sobre todo para alguien que está empezando a diseñar sistemas eh, ya sabe que tiene que evitar y que no tiene que evitar
1: sí sí muy bien luego una cosa que bueno que, que me gustaría comentar y que considero también importante y viene un poco por la pregunta más hecho antes de, de por qué invertir a largo plazo yo creo que en el mundo de, del trading el, el trading se tiene que adaptar al estilo de vida de las personas o del trader no el trader se tiene que adaptar al estilo de vida de del trading yo, por ejemplo, a mí no me sirve hacer un trading intradiario. No podría hacerlo. O un trading diario. Entonces, no, no estoy cómodo tampoco. Tienes que buscar una operativa en la cual tú te sientas cómodo. Que el trading se tiene que adaptar a tu estilo de vida. Sí, estoy, estoy completamente de acuerdo. Quien no puede estar
0: eh, dando un ordenador todas las horas del día mirando su trading no puede hacer trading intradiario. Correcto. También va en función de, de cómo te sientas cómodo operando, con, con qué tipo de operaciones, con qué tipo de activos. No todo el mundo se siente cómodo operando divisas, por ejemplo, o, o bancos. No sé. Eso, sí, se catas se se Y además hay mucha variedad para adaptarse, o sea que, eh, hay, que hay que poder elegir por lo menos algo que,
1: que se adecue a ti. Sí, sí. La verdad es estar cómodo. O sea, el trading no es, nuestro, no es nuestro enemigo, es nuestro amigo, está aquí para darnos alegrías y no puede ser de que estemos estresados, enfadados, peleándonos con el mercado. No, no. Si estás así, si, si tienes esos sentimientos, no va a funcionar, no va a funcionar.
0: Bueno, Sergio, eh, en verano lanzaste una encuesta en Twitter para empezar a estudiar indicadores y filtros macroeconómicos, que es bueno, sí. un dato que me interesa a mí mucho. Como, por ejemplo, los datos de empleo, que tienes un, un, un filtro en tu página web bastante interesante. ¿Podrías explicar en qué consisten estos filtros y qué resultados te están dando?
1: Sí, mira, eh, estos datos, que, que son públicos, que nos ofrecen las, organiza las organizaciones gubernamentales, eh, son indicadores pues que tienen una relación directa con la economía y, por consecuencia, pues con la bolsa. Entonces, empecé a interesarme por estos indicadores después de ver diferentes análisis todos discrecionales de diferentes analistas. Entonces, pues a simple vista, pues yo veía que había una relación directa. Y, y que bueno que veía que si, si los trataba, pues que, 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 que me gustaría saber si, si, si tiene una ventaja estadística. Entonces me dediqué a eso. Fui a fuentes como, por ejemplo, FRED, que hay diferentes indicadores, y empecé a descargarme de datos. ¿Qué es lo que pasa? Que enseguida me vi co con una barrera. Estos datos que te proporcionan la, estas fuentes no están preparados para que tú hagas trading. ¿vale? Son datos fundamentales. Entonces, tenías que tratarlos. Por ejemplo, eh, hay un indicador que es el, la tasa de desempleo USA, que, que aquí el, un, el mismo mes te da el, la tasa de desempleo del mes anterior. Por ejemplo, ahora estamos a noviembre, pues eh, no en noviembre nos dieron el, la tasa de desempleo del mes de octubre. ¿Qué es lo que pasa? Que estos datos te lo proporcionan, en concreto, en concreto este, este indicador, el primer viernes, o sea, el viernes del primer, de la primera semana de mes. Y dices, bueno, a ver, este dato me lo das el primer viernes cada semana de mes, estamos en noviembre, pero tú me estás dando un dato de octubre y además no me estás dando... Cuando me lo descargo, no me sale que el día que me estás ofreciéndolo realmente, sino que me sale que el día 1 de, de noviembre. Entonces, eh, aquí lo que tienes que hacer es tratar todos los datos para que exactamente el día que se publica, tú le puedas decir a un programa, como en este caso es a mi broker, que por eso es un programa tan potente, le puedes decir que este día recibí tal dato eh, correctamente. Entonces, una vez que los que tratan los datos, eh, pude ver que había una relación directa entre la bolsa y los datos, y los datos macro, por ejemplo, la tasa de desempleo si, si la anualizas, ves el, el rendimiento que ha tenido eh, durante un año y la inviertes ves que cuando cruza cero para abajo es muy probable de que tengas recesión, en cambio cuando asciende de cero la economía funciona y va muy bien entonces a mí estos indicadores eh, la manera de, de, de comprobarlo ha sido haciendo mis propios sistemas. O sea, es una manera objetiva de yo saber si estos indicadores funcionan o no. O sea, a mí no me sirve de que me digan si pasa esto, si cruza cero, funciona. No, no, no. A mí lo que me sirvió fue coger estos indicadores, hacer un pequeño sistema muy simple para ver si tenía ventaja. Y enseguida me di cuenta de que sí que había la ventaja, que se podía aprovechar, pero combinándola con el análisis técnico. Por ejemplo, el, la tasa de ese empleo, utilizándola con una media de, de mensual de 10 de meses, me di cuenta que si, por ejemplo, hice un pequeño sistema en el cual si, la, si el SP500 subía de la media de 10 meses y además estaba subiendo, compraba. Y si el SP500 bajaba de su media de 10 meses y bajaba y además el, el indicador macronómico estaba marcando recesión, vendíamos. O sea, sirve de filtro. Cuando el indicador te dice que es alcista, dejamos de hacer caso a las medias móviles. En cambio, cuando te dice que estamos en recesión, es cuando hacemos caso a las medias móviles. Pues bien, eh, a raíz de este estudio, me di cuenta de que era el filtro que yo había encontrado, analizado desde el año 1950... Que aplicado al SP500 me proporcionaba mayor rendimiento. Entonces, marqué o lancé un reto a la comunidad diciendo a ver si alguien era capaz de encontrar alguna metodología, algún sistema, aunque fuera tratando otros indicadores, que aplicándolo solo al SP500 fuera capaz de tener un rendimiento superior. Y nadie ha sido capaz de momento de decirme: Pues mira, si utilizas este sistema, si utilizas más tal indicador, vas a tener mayor rendimiento que este. Además con, opera, con muy poquitas operaciones. Sí son bueno, no voy a decir que ni una al año, pero por ahí andarán. Sí 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 sí. Y entonces ahora estoy en ello, ¿eh? o sea, he probado con, con dos dos indicadores y ahora me voy a dedicar o voy a dedicarle tiempo y esfuerzo a esto, a analizar muchos indicadores, a ver qué, qué ventaja me proporcionan y bueno, a ver si podemos sacar alfa de aquí después también he, he creado un in indicador también con a través de la tasa de desempleo que lo considero muy interesante porque yo aparte utilizo mucho la, la el análisis de amplitud de mercado uh -huh. y yo con este indicador lo que he hecho es mezclar amplitud pero de indicadores macro, te explico el indicador de la tasa de desempleo es un indicador en el cual es un compuesto de los 50 estados americanos, pues yo he creado un indicador en el cual, un indicador compuesto en el cual te dice cada mes el porcentaje de mercados, o sea, de, de mercados eh, a nivel de, de estados, la tasa de desempleo de cada estado, cuanto, el porcentaje de la, de la tasa de desempleo que está subiendo. Entonces, me he creado un indicador macro y te das cuenta de que cuando la tasa de desempleo sube a un cierto nivel, es muy probable que se anticipe recesiones. Entonces bueno es un indicador que yo lo voy actualizando mensualmente que si alguien visita la página web lo puede ver allí y que bueno que creo que puede aportar mucho valor.
0: Y bueno te pregunto así en directo eh, para la comunidad si si te pudiéramos pedir el código de Ambroker broker del indicador de, de la tasa de desempleo para tener un, una base donde empezar nos lo darías? Sí eh. sí sí y tanto. O lo, lo
1: tú en tu web y te, te lanzamos la web para que... Bueno, además te Y tanto, y tanto. Aunque ya digo que el código es muy sencillo, lo que es más complejo es tratar los datos. O sea, si sí quieres puedo hacer un mini tutorial, pero ya digo, lo que es más complejo, no es que sea difícil hacerlo cuando ya sabes, sino si para la persona que recibe tener estos datos, saber cómo tratarlo es un poquito más complejo. Entonces una vez se trata... Eh, es sencillo. Sí, sí, yo lo, lo paso y lo ponéis, lo ponéis las notas del programa.
0: Genial. Y bueno, así tenemos todos una base para,
1: para empezar a retarte en, en la guerra de, de indicaciones. Genial. Estaré encantado. Estaré encantado. <risa> Seguro que nos beneficiamos todos.
0: Estupendo. Muchas gracias, Sergio. Vale, pues vamos a hablar ahora de tu último proyecto.
1: Eh, en octubre
0: eh, has lanzado la cartera táctica en Investia. Y bueno, pues nos gustaría que nos contaras
1: qué es y en qué consiste exactamente esta cartera. Sí, mira, esta cartera es el, el fruto de mi trabajo durante mi carrera, durante estos últimos años. Entonces, eh, las personas que se suscriban a este servicio pueden acceder completamente a todas las señales, a todas las operaciones que yo hago, tanto entrada, salida y el porcentaje de asignación. La cartera táctica es una, es una cartera que es un conjunto de sistemas todos ellos son muy simples, robustos y tratan una ineficiencia de mercado, para mí la más importante, como es el impulso. ¿Vale? piensa que esta ineficiencia, no sé si la conoces, pero para los, los oyentes suelo decir que es la, la única ineficiencia que ha sido capaz de funcionar en todo tipo de activos. Por ejemplo, la ineficiencia del Value Investing ha funcionado, sí, a lo largo de la historia, pero eso es la renta variable. Esta ineficiencia que hemos pues, impulsado en el momento es capaz de funcionar en todo tipo de activos. Entonces, la cartera táctica de inversión es un conjunto de sistemas que opera esta ineficiencia y, bueno, esta trabaja tres pilares básicos. Uno de ellos es la diversificación, ya que la cartera distribuye capital en diferentes clases de activos de inversión, pues como es renta variable, el mercado de bonos, materias primas, redes inmobiliarios. Después, dentro de cada, de la renta variable, pues, sectores, también trabajamos o ponderamos, eh, en ETFs que ponderan, que ponderan el value o el momentum. Ese sería el primer, el primer pilar básico. Otro de ellos es el control de riesgo, porque una de la, de la característica de esta cartera es tener controlado la volatilidad. Vale, para mí, volatilidad es igual a riesgo. Entonces, eh, una premisa muy importante en esta carteras es eso, tener el control de riesgos, saber cuándo hay que salir, cuándo hay que entrar. Es muy importante. El último tercer pilar fundamental, es, es como hemos hablado antes, es el largo plazo. Yo soy un ferviente creyente del largo plazo. Creo que el dinero de verdad se gana así, rentabilizando año a año, utilizando el interés compuesto a ser posible que podamos aportar cada año de nuestro capital y poquito a poquito hacer una bola gigante, una bola de gigante. Y para mí la ganera de hacer dinero, sé, sé que no es la más atractiva, a todos nos gustaría ponernos a invertir y de repente generar grandes ingresos o, o, o lo que dicen por ahí, un sueldo, bueno, eso está por ver, pero yo para mí la, la la manera de ganar dinero es está a largo plazo y estos tres pilares son en los que se fundamenta la, la cartera táctica de investigación. Yo... ¿Me preguntabas por, lo, por los rendimientos? Sí, te
0: iba a preguntar por, por los rendimientos, pero bueno, viendo que lo que más te preocupa, y además eh, con razón, sobre todo a largo plazo, es la volatilidad, eh, ¿qué volatilidades podemos esperar?
1: Mira, pues yo en la, la cartera táctica, no lo he dicho, tiene dos versiones. Una que le llamo versión moderada, en la cual se invierte el 100% del capital, no, no hay apalancamiento, y otra versión que le llamo versión agresiva, que, se, que invertimos el 150% capital. Vale, tampoco es tanto, pero para mí ya es alguna agresiva. Entonces, a nivel de volatilidad, pues por ejemplo, la versión moderada en una simulación desde el año 1973 hasta el 2016, en el principio de 2016, tiene una volatilidad del 11,30%, la, la versión moderada. Y la versión agresiva sube un poquito al 13,21. Hay que destacar que aquí el SP500 de media tiene una volatilidad de un 15%. O sea, tenemos menos volatilidad pero es que si nos vamos a la máximo drawdown, máxima pérdida, el SP500 ha tenido un drawdown de un 50,93% y la versión moderada tan solo de un 18% y la agresiva de un 21%. Y si nos vamos ya a rendimientos, el rendimiento histórico del SP500 en esta simulación es de un 10% y la moderada ha tenido un 14,69% y la versión agresiva un 16,40%. Yo puedo entender que para según qué tipo de inversor sobre todo el más conservador, una pérdida de un 20%, como es, por ejemplo, aquí el máximo dragón de la inversión agresiva, puede ser mucho. Bueno, hay que valorar. Eh, aquí en los mercados nadie regala nada. O sea, si tú quieres obtener una gran rentabilidad, como es un 16-40% anual, porque para mí, a lo mejor parece de perder poco, pero esto a lo largo de, de, la, de los años es muchísimo. Si tú quieres tener una gran rentabilidad, tienes que asumir riesgos, pero controlados. Entonces, bueno, pues estos son los, los números de, de, esta, de esta cartera. ¿Qué te parece?
0: Me parece muy bueno, la verdad. Eh, bueno, y me gustó mucho, en el último informe que vi, que haces un estudio bastante exhaustivo sobre el apalancamiento y bueno, sobre el efecto del apalancamiento en las diferentes inversiones. ¿Podrías un poco bueno, eh, contarnos cómo gestiona el apalancamiento de esta cartera? Porque un 150 no es mucho, realmente. ¿Por qué? Tienes?
1: no. Pues porque, bueno, pero el peligro del apalancamiento no es mucho. A ver, eh, ya aplicado a un 150%, la cartera ya es capaz de, de originarte una máxima pérdida de un 20%. Entonces, yo lo que quiero es tener unos rendimientos que sean positivos, el, el, el máximo número de años... Y, y como dije antes, la, las carteras se tienen que adaptar a tu estilo de vida. O sea, Yo no me puedo permitir perder un 50%, un 60%. Entonces, si yo aumento el apalancamiento y quiero tener unas rentabilidades grandes, me va a pasar factura la, la volatilidad. Entonces, hay que tener controlado el apalancamiento. Yo creo que un 150% mmm, a largo plazo sí que es mucho, sí que está bien. Si,
0: si quisiéramos empezar a seguir esta cartera, ¿qué necesitaríamos?
1: Pues pues muy, pues, muy poquita cosa. Necesitarías tener una cuenta en un broker, una calculadora una hoja de cálculo como máximo porque los suscriptores de la cartera táctica cada mes van a tener un porcentaje, una asignación que hay muy poquitas operaciones. A lo mejor cada mes hay dos operaciones pero es posible que te diga, pues mira, eh, vende este activo que te ocupaba un 20% de tu capital en ese momento y compra este otro activo con un 20% de capital. Entonces lo único que tienes que hacer es calcular el 20% de tu capital y comprar ese activo. No necesitas prácticamente conocimientos de, de sistemas ni, ni nada, bueno... Pf si quieres eh, esta es la otra posibilidad de, de intentar formarte hacerlo tú mismo pero esta cartera está pensada pues para gente en el cual le resulte muy difícil acceder a, a, a él mismo poder hacer sistemas que funcionen correctamente y bueno confían en una persona en el cual tiene una experiencia y, y contrato en un producto en el cual pues, pues le dé un, una confianza o una una seguridad de que va a funcionar
0: y bueno, debido a la diversidad de activos que opera, ¿con qué capital nos recomendarías poder empezar a replicar esta cartera?
1: A ver, eh, yo no voy a decir como, como por ejemplo, la, la industria que te dice que con poco dinero puedes ganar mucho dinero. No, a ver, yo yo soy de los que piensa que para ganar dinero tienes que tener ya un capital para poder rentabilizarlo. Entonces, puedes empezar con un pequeño capital, como a lo mejor serían... 10.000 euros, ¿vale? Ahora mismo la cartera tiene asignada 10 posiciones y a lo mejor la que menos tiene un 5% de asignada. Entonces serían 500 euros. Si empiezas a contar comisiones, eh, como bajes de 10.000 euros te van a comer las comisiones. Yo creo que lo ideal sería de 25.000 euros para arriba. Ese sería el capital ideal para calcular para operarla. Pero que bueno, que como mínimo con unos 10.000 euros ya se podría hacer siempre y cuando el broker Tenga unas comisiones muy atractivas como puede ser Interactive Brokers, que es el broker que yo utilizo, que por cada operación de compra-venta puedes gastarte un dólar. Bueno, pues vale, pues entonces con una cartera de 10.000, con un capital de 10.000 euros en el cual me voy a gastar al mes. Dos o tres o cuatro o cinco dólares, pues pues sí, te lo puedes hacer. Ahora, si, si tienes un broker tradicional español en el cual te van a cobrar 30, 40 euros por cada operación, pues necesitarás un capital mucho más grande para poder para que no te coman las comisiones, vamos.
0: Interactive Brokers, eh, bueno, lo dejo en las notas de, del episodio para que quien quiera se acerque, lo vea y bueno, vea las comisiones y demás. Es, es un broker muy utilizado, sobre todo en la gente que opera sistemas, porque es muy competitivo. Es muy competitivo.
1: Sí, sí, es de lo mejorcito. Estamos a, eh, está a otro mundo. El mercado americano a nivel de brokers eh, está otro mundo aquí en España. Aquí ya se está empezando a hacer alguna cosita, pero, pero está a otro nivel. A otro nivel.
0: Falta, aún falta, desde luego. Sí,
1: sí, sí. Vale, eh, bueno, y
0: después de este lanzamiento, ¿tienes algún otro proyecto en mente o, o de momento esto te va a ocupar mucho tiempo?
1: A ver, esto. No me ocupa mucho tiempo a nivel de operativa. Ya te he dicho antes, yo actualizar mis sistemas son 5 o 10 minutos, lo que pasa es que sí que me ocupa mucho tiempo en generar informes, porque además eh, la persona que contacta el servicio de cartera táctica en Bestia no es solo recibir unas señales y ya está. Tienen artículos de investigación premium, eh, le vamos a ofrecer... ...señales que no la opera la cartera táctica... ...pero son señales de sistemas públicos conocidos... ...como puede ser... ...el eh, sistema IBI... ...el sistema Dual Momentum... ...también he creado un sistema... ...siendo consciente de que tenemos lectores... ...o sea que los lectores españoles... ...son muy propensos a invertir en aquí en el mercado español... ...he creado también un sistema que utiliza el Momentum... ...para invertir en acciones del IBEX 35... Y entonces, quien contrate este servicio también se le va a suministrar por, si aparte por su cuenta quiere destinar dinero a este sistema, pues bueno, que, que tiene una metodología testeada que funciona, eh, para operar acciones de, del IBES 35. Entonces, eh, sí, me, me, me genera, me genera tiempo. Otros proyectos, pues había pensado, porque además me la ha demandado gente, en crear un curso para mi broker. ¿Vale? Un curso online en el cual se, se den las nociones, para empezar, nociones básicas y poco a poco pues ir aumentando el nivel. También había pensado un curso de mi broker o un curso que me gusta mucho el título que es Sistema para Novatos. ¿no? Porque no solo se trata de, de saber programar eh, o saber un código, sino también qué cosas necesarias necesito para poder hacer un sistema que funcione en un futuro. Ya te digo, hacer un sistema que, que haya funcionado en el pasado es muy fácil, es muy fácil, muy manipulable, de verdad yo ahora me pongo y en cinco minutos tengo un sistema que en el pasado ha ganado un 100%, pero te aseguro que cuando se ponga a funcionar no va a ir, no va a ir, entonces tienes que hacer sistemas de tal manera que y sepas que van a funcionar en un, en un futuro entonces bueno pues hay gente que me está pidiendo formación y, y yo que también está relacionado con un poco con la formación en el pasado pues quizás me dedique también a pues a hacer un curso creo que podría ser interesante qué te parece bien bueno
0: nosotros como también sabes damos formación y y bueno creo que la necesidad no solamente la has visto tú eh, creo que hay hay un hay un gap no por así decirlo de conceptos sí. en a mi broker a nivel España y hace falta, hace falta, y hace falta gente que sepa que se ponga, y luego como bien dices, eh, la gente se está empezando a dar cuenta que el discrecional no funciona y, y está orientándose mucho más sistemas, y hace falta que la gente empiece a entender cómo funciona un sistema qué reglas son necesarias eh, pues cómo funcionan los filtros y demás, yo estoy de acuerdo contigo y bueno me parece
1: que que, bueno, que ojalá tengas mucha suerte. Igual que ojalá tengamos nosotros, claro. Sí, hombre, sí. Y ya sabes que si en algún momento necesitas algún tipo de colaboración, estaré encantado de, de ayudar o de compartir conocimientos que lo importante es crecer juntos. Sí, La hombre. comunidad inversora de sistemas automáticos tenemos que ayudarnos y, y subir fuerte todos para arriba.
0: Al final ganamos todos. Cuanto más visibilidad...
1: Sí, y tanto, y tanto, y tanto. Vale.
0: Eh, bueno, antes de que se nos olvide, eh, cuéntanos... ¿Qué es lo que hace falta para suscribirse a la cartera táctica y cuál es el precio, por si alguien está interesado? Bueno, pues
1: lo único que hay que hacer es ir a la página de, de InvestiaPro, barra, barra car, cartera táctica, y allí ten, veréis dos botones de PayPal, en el cual hay do, dos precios, hay dos opciones. Una de ellas es suscribirse mensualmente, en el cual el precio es 20 euros. Ya ves que es un precio que es súper asequible porque tanto Hugo como yo eh, habíamos estado hablando y a nosotros lo que nos interesaba era que este producto pudiera llegar a las máximas personas de gente, ¿vale? Que no el precio no fuera una barra de entrada. Entonces es un precio muy asequible, 20 euros al mes. Si te comprometes con nosotros, eh, que además debe, quien quiera operar esta cartera debe hacerlo, porque ya te digo es una cartera para largo plazo. Y, y quiere contratar la segunda opción que, que es vale 180 euros para todo el año que si haces la media mensualmente saldría a 15 euros tan solo 15 euros mensuales entonces son precios muy competitivos que solo tienes que ir a la página de, de Pro para cartera táctica pulsar y, y ya está muy bien. es suscripción por Paypal muy bien vale, pues ¿Ah? ahora voy a preguntarte sobre, sobre
0: tus libros eh, la mayoría de los inversores empiezan de forma autodidáctica y a mí me gusta saber eh, con qué libros ha empezado cada gente a la que he porque bueno, eh, creo que dice mucho al final.
1: Mira, mi primer vídeo perdón, pero mi primer libro de bolsa creo que fue eh, uno de Javier Alfayate de Aleta de Tiburón. Ese fue mi, ese ese fue mi primer libro, pero fue sin duda cuando pasé a, a los libros de Oscar Cajigas. ¿Sabes quieres? ¿Lo conoces, Oscar Cajigas? Sí, sí, sí. sí. Bueno, a nivel, a nivel español, yo creo que y de Trin es, es de los mejorcitos Y bueno, ha escrito libros muy interesantes. Y bueno, yo, yo recomiendo toda la colección de, de los libros de Oscar Cajigas. La verdad que, que para empezar eh, es de lo mejorcito. Ya luego, si ya quieres ir aumentando de nivel y si además ya estás vinculado con Amy Broker, me gustan mucho los libros de Jugar Bandi. No sé si lo conoces. Sí, también, lo también, también tiene varios libros y son todos muy interesantes. Pero yo sí tengo que recomendar un libro que no es de trading cuantitativo, pero sí que le tengo mucho cariño y que me ha aportado mucho, mucho. Es el libro eh, Dual Momentum investing de Gary Antonacci. De Gary Antonacci. Este libro, si quieres ponerlo en nota del programa, eh, como recomendado, es eh, un libro en el cual Trata a fondo el impulso, por qué funciona, por qué ha funcionado, por qué va a funcionar. Además, te proporciona un sistema gratuitamente muy, muy, muy interesante. Y ya te digo, así yo, quizás, el, el libro que, que me hizo cambiar de, de la visión del corto plazo. A, a largo plazo, ¿no? El, el, el buscar ineficiencias y, 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 no, y, bueno, buscar un sentido, ¿no? A, al tema de, de, del, del trading es un libro muy recomendable.
0: Muy bien. Pues, eh, bueno, ahora quiero hacerte la última pregunta que le hago a toda la gente que pasa por aquí y es que eh, si tuvieras que dar un consejo a una persona que está empezando ahora mismo en inversión cuantitativa a largo plazo,
1: ¿cuál sería? Pues, eh, mi mejor consejo que te puedo dar es que se forme que se formen mucho, que antes de iniciarse que pruebe las cosas y que apruebe simuladamente, que antes de operar algo en real que, que primero lo haya testeado y, y una vez lo hayas testeado que haya, tengas un tiempo de fuera de muestra y, y verificando que las cosas funcionen pero sobre todo que se forme, porque si el dinero cuesta mucho de, de conseguir y a largo plazo, si empiezas mal, vas a ir perdiendo, vas a ir perdiendo y luego recuperar cuesta mucho. Entonces hay que hacer las cosas bien desde el principio. Entonces yo lo que recomiendo es la, la formación.
0: Es inversión, desde luego, es otra manera. Sí,
1: de... sí, 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 es la mejor que puedes hacer.
0: Muy bien, pues eh, Sergio, eh, muchísimas gracias por todo. La verdad eh, ha sido un placer poder eh, entrevistarte y no te voy a engañar. Quiero volver a traerte en algún otro momento porque creo que aún nos quedan muchas cosas por hablar.
1: Sí, sí, seguro que nos dejamos muchas cosas en el tintero. Yo, sí. en cuanto me invites, yo estoy disponible. Pues de verdad que, que muchas gracias. Venga, a ti, un saludo. Saludos, sí, Sergio.
0: Si os ha gustado este episodio podéis dejarnos un comentario en iTunes o en la web tradingsystemclub.com nos vemos en el próximo episodio